0: Und der Herr sprach zu Mose, mache dir zwei Trompeten von getriebenem Silber und gebrauche sie, um die Gemeinde zusammenzurufen und wenn das Heer aufbrechen soll. Wenn man mit beiden bläst, soll sich bei dir versammeln die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stifthütte. Wenn man nur mit einer bläst, so sollen sich bei dir versammeln die Fürsten, die Häupter über Israel. Wenn ihr aber einmal laut trompetet, so sollen die Lager aufbrechen, die nach Osten liegen. Wenn ihr zum zweiten Mal laut trompetet, so sollen die Lager aufbrechen, die nach Süden liegen. Denn wenn sie weiterziehen sollen, so sollt ihr laut trompeten. Wenn aber die Gemeinde zu versammeln ist, sollt ihr nur blasen und nicht laut trompeten. Es sollen aber blasen mit den Trompeten die Söhne Aarons, die Priester. Und das soll eine ewige Ordnung sein für euch und eure Nachkommen. Wenn ihr in den Krieg zieht, so sollt ihr laut Trompeten mit den Trompeten. Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen, dann sollt ihr mit den Trompeten blasen bei euren Brandopfern und Dankopfern. Ich bin der Herr, euer Herr. Gott.
1: Das war das Buch der Bücher, der Wohnort der westlichen Kultur, die Voraussetzung für jedes ethische Handeln, der Ursprung und Kern aller abendländischen Moral, ohne den wir alle zu mördern und vergewaltigern würden. 4 Mose 10 vom Blasen der Trompeten. Ja, wir kommen zu Man glaubt es nicht den Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht.
0: Martina, sollen wir uns der Hörerinnenpost widmen?
1: Da wäre ich unbedingt dafür.
0: Na gut. Ähm, unser letzter Beitrag war eine Überblicksfolge, die Urmutter-Trilogie zur Entstehung von Religion. Da gab es also eine endlos lange Diskussion, ob die Errungenschaften der Sumerer und anderer historischer Völker auf außerirdische Götter Zurückzuführen Warum
1: denn Außerirdie?
0: I don't know, man. Das, das Argument war so ein bisschen: erstens, ähm, die Sumerer hatten Ackerbau, äh, Steinbauten, Pyramiden etc. Vorher gab es das nicht. Zweitens, die Sumerer selbst haben davon berichtet, dass sie dieses Wissen von Mächtigen in Anführungsstrichen aus dem Himmel hat, hätten, die hätten das gebracht. Und daraus folgt offensichtlich, diese mächtigen waren außerirdische Astronauten, die den Sumerern das Wissen um Ackerbau, Ziegelbrennerei, Steinmetzerei und was auch immer da äh, das Substantiv ist, beigebracht haben. Da gab es insbesondere einen, eine Person, offensichtlich unter Pseudonym als Dan Nautus oder Dan Nautus, keine Ahnung, der schrieb, die Mesopotamia selbst schreiben dass sie alles von ihren Mächtigen, in Klammern Göttern, gelernt haben, dass sie ihr Getreide, Gemüse und ihr Obst von denen bekamen. Das ist Fakt. Mit zwei Ausrufezeichen. Und ich rede nicht vom Lehmziegel, sondern von einem Bau wie der Cheops-Pyramide. Und dann konnte ich mich natürlich nicht ganz enthalten und habe dazwischen geschrieben, vom Übergang, vom Jagen und Sammeln zum Ackerbau und dann bis zu den Städten in der Sumera vor gegen 5.000 Jahre. reicht dieses zeit ihres nicht aus für die Erfindung von Bautechnik und Bewässerung. Und dann antwortet die Person, die Zeit war definitiv viel zu kurz. Die bautechnisch unglaublich schwierige, ja geniale Keopspyramide stand praktisch über Nacht da.
1: Vorher war es ja das?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Und das äh, so haben die Kolleginnen und Kollegen auch gestellt. Äh, woher weißt du das denn, dass da vorher nichts war? Aber dann wurde ja eigentlich nur noch böse.
1: Hm.
0: Also es, es, wenn wir heute 6.000 bis 8.000 Jahre keine Vorgängerbauten der Cheops-Pyramide kennen, und äh, also wenn ihr die nicht kennt, heißt es ja nicht, dass es keine gab, braucht man eigentlich nicht lange drüber reden. Und äh, was ich ganz interessant fand vielleicht, ist, das ja nicht die Sumerer, geschrieben haben, dass sie all ihren Wohlstand den Göttern zu verdanken haben, sondern die Priester der Sumer haben geschrieben, dass sie all ihren Wohlstand, die, alle anderen in ihren Wohlstand, den Göttern zu verdanken haben. Und wenn die Priester damals so waren, wie die Priester heute, hatten sie da einen verdammt guten Grund zu. Weil sie nämlich sonst nicht mehr das ganze Geld bekommen hätten. Hm. Ich weiß auch nicht, wieso 5000 egal was du für ein Argument hast ne, und was du vom, für eine Vermutung hast, dass irgendwelche Götter irgendwas erfunden haben, mir ist völlig unklar, wieso 5000 Jahre nicht reichen sollen, um Ackerbau und Steinmetzen zu erfinden. Naja, Stein,
1: das Internet ist viel schneller entstanden. Stimmt. Überzeugt mich nicht.
0: Überzeugt mich auch nicht. Da hat Herr Bernd Kammermeier noch drunter geschrieben, dass die Thesen, die Götter waren außerirdische, in den frühen 60er Jahren stark verbreitet waren. Ich habe da auch noch irgendwelche Bücher von Erich von Däniken im, im Regal stehen und ab und zu hole ich sie raus, besser drin und habe meinen Spaß daran. Und damals, meinte Bernd, wurde halt klar, dass die traditionellen Religionen nicht mehr tragen. Ähm, die Leute waren aber noch nicht daran gewöhnt, ohne Religionen zu leben, wie wir das vielleicht heute sind. Und dann haben sie sich halt neu gebastelt. Esoterik, Homöopathie oder halt diese Däniken-Thesen.
1: Die Götter waren Außerirdische. Wo, wo sind sie denn auch hingegangen? Ne? Dann sind die ja nur ganz kurz mal da gewesen. Ja, diese von Däniken-Thesen, die habe ich ja als Jugendlicher auch gelesen und fand die absolut überzeugend. Ich habe das auch geglaubt. Ich kann mich noch an sowas wie Zeitspalten erinnern, diese außerirdischen Geschichten. Irgendwie war man da also war ich da empfänglich für. Ich glaube, das ging nicht nur mir so.
0: Ja, mir ging das auch so. Als, als Jugendlicher habe ich auch in dem Buchladen in unserer kleinen Stadt getigert und habe die, die Bücher gekauft. Äh, ich war nicht überzeugt, hielt das aber immerhin für möglich, hm. äh, was der so schreibt und war auf jeden Fall begeistert davon. Du hast ja den Eindruck äh, als, als jugendliche Person, dass du die Welt, du bist total abgeklärt und hast die ganze Welt schon gesehen und verstanden und so das weiter stimmt. und jetzt... Öffnet sich eine neue Dimension. Ja. Das kann ich mir vorstellen als, als 15-jährige Person, ähm, dass du das toll findest. Aber dieser Dan Autos hat er ja auch ein sehr, sehr langes Buch drüber geschrieben. Äh, das wurde, glaube ich, bei den Kollegen vom Ketzer-Podcast schon mal besprochen, wo er dann um tausend Seiten herleitet, dass ähm, die, ähm, die, die, die antiken Götter ausirdische waren. Da ist nichts Neues dran. Und ich meine, als erwachsene Person. Müsste man das doch eigentlich hinter sich haben, diese jugendliche Phase, oder?
1: Ja, aber man sieht mal wieder, wie mächtig diese Geschichten sind, die erzählt werden.
0: Ich meine, es ist einfach eine geile Geschichte und ich deshalb glaub, hängen er, die Leute da dran. er hat
1: das gut geschrieben und das ist doch auch immer schön und faszinierend, wenn es irgendwelche Geheimnisse gibt und irgendwelche Zeitspalten und Außerirdische, die geheimnisvoll hier unterwegs sind. Kobolde, Feen und so weiter. Es fasziniert die Menschen wenn es gut erzählt ist.
0: So, dann haben wir ähm, vor einer Weile eine Folge gehabt über Teenstar. Christen reden über Sex mit euren Kindern. Und da schreibt Martin112, hey, Sexualunterricht von der Kirche. Das ist ja wie ein Grillkurs von Attila Hildmann. Das, ist lustig. das stimmt irgendwie, aber Attila Hildmann gibt auch bestimmt Grillkurse, oder? Ich weiß es nicht.
1: Attila Hildmann ist inzwischen fernab von Gut und Böse.
0: Ja, das und von allem. Wahrscheinlich glaubt er auch an außerirdische Götter.
1: Mit Sicherheit.
0: Und der gleichen Folge, äh, zur gleichen Folge schreibt äh, Flo, mit, mit einem Kritikpunkt schreibt er, ich bin nicht überrascht, dass christlicher Aufklärungsunterricht so abläuft, aber dass diese Leute an die Schulen geholt werden, ist echt ein Skandal. Ein kleiner Kritikpunkt. Nach dem, was im Falterbericht steht, scheint Teen Star eine symptothermale Methode zur Erfängnisverhütung zu, pro zu propagieren. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Sie ist zwar aufwendig, aber mindestens so sicher wie die Pille, quasi kostfrei und greift nicht in den Hormonhaushalt ein. Ach,
1: die ist aber sehr, sehr unsicher und schützt natürlich auch nicht vor Geschlechtskrankheiten zum Beispiel.
0: Ja gut, das tut die Pille auch nicht.
1: Das stimmt, aber sie ist... Sicher,
0: gut, wenn sie unsicher ist, dann äh, ist ich sie würde nicht sagen, so sicher. Sie ist, ich würde sagen,
1: ich sie ist unsicher. Aber natürlich, wenn man das sehr... Äh, aufwendig betreibt.
0: Als verpflichtet. Ja, ich, aber es muss, stimmt
1: schon, man kann, klar, man kann damit verhüten.
0: Vielleicht habe ich das, äh, ich kenne mich bei Frauen untenrum nicht so aus, vielleicht habe ich da äh, schlichtweg irgendein Wort nicht verstanden und das übersehe. Das tut mir leid. Äh, Ria74 schreibt auch aus der gleichen Folge, schlimm, da bleibt einem die Spucke weg. Wenn man dann selbst als militante Atheistin bezeichnet wird, kann ich die Leute nur noch auslachen. Ja, das ist eine, Auslachen ist eine gute Reaktion darauf. <lacht> ich glaube, wir kennen das alle oder viele von uns kennen das, dass wenn man nicht gleich äh, allem zustimmt, was die anderen sagen, dass man gleich militanter Atheist ist. Ja, das
1: ist aber auch ein Zeichen der Zeit im Moment. Ne? Wenn man gegen irgendwas ist oder für irgendwas, was die anderen nicht gut finden, wird man ja schnell als militant bezeichnet. So auch hier.
0: Gut, dann hatten wir noch äh, die letzte Hörerbeschimpfte podcaster folge Da ging es um digitale Ethik, speziell auch ein Lieblingsthema unserer Hörerinnen und Hörer, das selbstfahrende Auto. Und da ging es halt um ethische Fragen für dieses selbstfahrende Auto. Wenn also der hast du berichtet, wenn der Autopilot, Autopilo, wenn der Autopilot merkt, dass da eine so Notsituation ist, kann er aber nicht mehr bremsen, soll das Auto dann lieber eine Oma oder einen dicken Mann überfahren, einen Kinderchor oder einen Pfarrer, was auch immer diese, diese Dilemmata. Unterschreibt Viktor Engelmann, äh, warum darf ich eigentlich Auto fahren, ohne vorher beschlossen zu haben, ob ich lieber krebskranke Kreise oder Kindergartenkinder überfahren will? Das, finde ich, ist eigentlich nicht mal eine triviale Frage. Wir verlangen sowas nur von anderen, von uns selbst eigentlich nicht.
1: Die Frage ist ja bei dem, das ist ja dann eben so eine, ja, das gehört irgendwie zu den Menschen dazu. Ne? Kann man genauso sagen, darf ich dann Fahrrad fahren oder... Irgend, irgendwelche anderen Dinge machen, bei denen ich ja auch vielleicht mal andere in Gefahr bringen könnte. Das Problem ist ja bei diesen Autos, dass das eben irgendjemand da einschreiben muss in den Code. Also, mhm. dass man es halt aufschreiben muss und dann so fix da drin hat. Mhm. Finde ich jetzt schon ist so ein Unterschied.
0: Jemand, der auch nicht direkt beteiligt ist.
1: Auch das. Also einer auch für andere. Klar, wäre das bestimmt nicht verkehrt, wenn ich mir jetzt, wenn ich mich darauf vorbereite, auf so eine Situation und dann mir das vorher mal klar mache, so wird das jetzt halt so einer Intuition überlassen. Das ist hier wahrscheinlich das, der Hintergrund, dass ich dann intuitiv entscheide oder mich einfach nicht mit der Situation beschäftige vorher. Irgendwie entscheiden muss man dann ja, aber man entscheidet ja dann in dem Fall selber und ja, das wird ja nicht abgefragt. Ja, ist aber, ja, ist, mit dem Autofahren, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Ne? Was ist da gut, was ist da schlecht? Also solche Leute, die dann speziell oder vielleicht da eine, eine Entscheidung treffen würden, die ethisch völlig falsch wäre, also zum Beispiel, ach, weiß ich jetzt nicht, die will man ja lieber nicht im Auto haben, ne? aber so eine Prüfung findet halt nicht statt.
0: Aber wenn man davon ausgeht, das wird schon irgendwie hinhauen. Richtig. Ja.
1: Ja, und weil eben auch nicht alles immer reguliert werden kann. Wo fängt man da an, wo hört man dann auf? Das ne? in dem Moment, wo man es festschreibt, einer, dass der andere vielleicht auch festschreiben muss, ist, das ist halt schon eine andere Sache. Ne? Dann muss es noch mal stärker diskutiert werden.
0: Ja gut, ich verstehe.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das war mal wieder, man glaubt es nicht, unser Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir hoffen, es war was für euch dabei, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, wir freuen uns auf Kommentare von euch, die gerne kontrovers sein dürfen und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss. Calling from home, chunk and all. Emergency in Rome, a man in white, all alone. The fatty can't call. The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. Computers on, email popping up. Mother to son, holy see in flames. Clergy's lost their hat, bishops on the run. The pope is dead. The Vatican called. The pope is on fire. The pope is on fire. The pope is on fire. The Vatican called. The pope is on fire. The pope is on fire. The pope is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's
0: in trouble now. Everyone's in trouble now. On fire, the bulb is on
1: fire, the bulb is on fire. The car. the bulb is on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now.